0: Sobre el itinerario del corazón, itinerarium cordis, itinerario del corazón, así se titula una reciente obra del filósofo chileno Jorge Eduardo Rivera, haciendo juego en ello, como dice nuestro autor, con el título de la obra de San Buenaventura, Itinerarium mentis in deum, itinerario del alma hacia Dios. Y Rivera precisa, itinerario del corazón, significa pues la marcha del corazón a lo largo de la vida, de mi vida, una marcha que se encamina siempre más o más decididamente hacia Dios. Itinerarium cordis in deum. Dentro de esta marcha nos encontramos con numerosos ensayos, artículos y reseñas como sobre el padre Rafael Gandolfo, sobre ética y vida, la felicidad, Dios ineludible en el orden práctico, invitación a la existencia mística y otros. En lo que sigue me centraré en uno de los textos de esta obra de Rivera, La riqueza del sentir, el cual es no solo extraordinariamente lúcido, sino que contiene su propia riqueza. En él queda de manifiesto su cercanía con Xavier Zubiri, que en este texto es de mayor relevancia que Martin Heidegger, los dos filósofos que más poderosamente han influido en Rivera. A continuación, destaquemos sucintamente lo que sería lo más notable de cada uno de los cinco sentidos tradicionales, dejando fuera lo propio de los sentidos internos, senestesia, kinestesia y orientación. De la vista destaca el dominio, no solamente porque dominamos con la vista un paisaje, sino que, podemos agregar, porque con la vista solemos dar incluso órdenes. En contraste con la vista, el oído es más bien sumiso y tiene relación con el obedecer, teniendo ello su correlato en distintas lenguas, en griego acuein, oír y uppaküein, en latín audire y opaudire, en alemán jorgen y gehorgen, siempre oír y obedecer. Esto significa que el oír se pone a disposición de lo oído, explicándose su relación con el obedecer, justo a partir de ello, y ante todo tomando en cuenta de que se obedece la palabra oída que otro ha dicho. Por otra parte, si la vista tiene que ver con lo simultáneo, como lo que se presenta de una vez en cada caso a mi campo visual, el oído, porque tiene que ver con lo sucesivo, con la sucesión de sonidos, está emparentado con el tiempo y sería el sentido más temporal de todos. En cuanto al tacto, este es el sentido del apego a lo real, el que toca los objetos. En lo que se da un tocar que es recíproco, ya que así como yo toco algo, soy a su vez tocado por ese cuerpo. Y es también el sentido que me contacta con el otro, a quien puedo no solo tocar, sino acariciar y besar. Por su parte, el olfato está sin duda muy vinculado a la atracción o repulsión que ejercen cosas y cuerpos sobre mí. Él tiene una particular relación con formas de lenguaje, como fue tradicionalmente el lenguaje de las flores. Asimismo, es particularmente decidor que especialmente la mujer no solo tenga su propio perfume natural, sino que a la vez se perfume ella misma. El olfato a la vez tiene particular relación con el pasado, el recuerdo y la nostalgia. Solemos reconstruir episodios y escenas que hemos vivido nada más que a partir de un olor. Por último, el gusto es aquel sentido que se transmuta de lo externo, propio del tacto, a lo interno. Y es notable como él es capaz de elevarse, no solamente a la posibilidad de que nos guste un paisaje o una sinfonía, sino incluso Dios, como según recuerda Rivera en el Salmo 33 de la Vulgata, Gustate et videte quam suavis est dominus.